0: Hola, mi nombre es Sofía Hidalgo, soy anfitriona para este podcast y bienvenidos a Beyond Our Teen Minds. El día de hoy me encuentro con Cristina Bernal, que es un nutricionista y vamos a hablar juntas sobre el tema de la nutrición de la, de la adolescencia. Cristina, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti y tu experiencia como nutricionista. Hola Sofi, muy bien.
1: Eh, contenta de estar aquí participando para este proyecto. Encantada de poder brindar mayor información nutricional para los adolescentes. Bueno, pues te cuento un poco sobre mí. Mi nombre es Cristina Bernal. Soy licenciada en Nutrición y Dietética eh, con certificación en Alimentación en Niños con eh, problemas de conducta, problemas de discapacidades, eh, certificación en problemas renales también y con un énfasis especial en nutrición infantil, eh, nutrición en pacientes con diabetes y psiconutrición, donde abarco mucho sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Vienen a ser lo que ya conocemos como anorexia, bulimia, eh, disociación corporal, etc.
0: Interesante. Entonces se nota que tienes bastante experiencia eh, tratando con niños, adolescentes, eh, y entiendes muy bien el tema de los problemas de alimentación y cómo controlarlos. Cuéntanos un poco eh, por qué la nutrición es tan crucial durante la adolescencia.
1: Pues mira, eh, en todas las etapas de la vida la
0: nutrición es sumamente importante. Sin
1: embargo, hay etapas como en la adolescencia, donde ya sabemos que hay... Eh, etapas donde empieza a haber mayor crecimiento, empieza a haber descargas hormonales, en las que la alimentación juega un papel muy importante, tanto para como el, eh, el adolescente va a empezar a percibirse ante sí mismo y ante el mundo, como para los requerimientos nutricionales que lleva este periodo. Comprendemos que la adolescencia tiene varios, varias etapas, y en cada etapa es súper importante ir adaptando una alimentación importante, ya sea una alimentación balanceada, porque esto es importante, ya que los requerimientos nutricionales no solamente se van a ver fijos como en un adulto, donde vemos que dependiendo, bueno, el estado de salud, el IMC que tenga, y las condiciones fisiopatológicas, el estado de salud en sí, el, el, el lugar donde se encuentra este paciente adulto, vamos a ver que va a tener tales requerimientos. En esta etapa vemos que dependiendo si la adolescencia ya ha empezado como tal, si tenemos un periodo de adolescencia tardío, un periodo medio, un periodo de preadolescencia o una adolescencia precoz, pues vamos a ver requerimientos nutricionales que van a ir variando. También depende del de estado de la pubertad, si ya ha iniciado, si va un poco retrasado, si en el caso de las nenas, pues ya ha empezado también eh, con el tema de la menstruación, que es un tema muy importante aprender que la nutrición juega un papel eh, clave en esta parte ya que dependiendo de nuestro ciclo hormonal también eh, podemos alimentarnos de cierta forma para que al momento de llegar nuestro periodo menstrual y sobre todo esto va en las niñas cuando están empezando su periodo menstrual tienden a tener muchos cólicos, mucho malestar y una alimentación adecuada pues eh, va a impedir que esto se manifieste de esta forma. Igualmente hay eh, condiciones fisiopatológicas y tener en cuenta que no solamente la edad eh, biológica o la edad cronológica se debe tomar en cuenta, sino que ambos puntos. De pronto vemos eh, niños eh, que están volviendo a ser adolescentes muy, a muy temprana edad, que empiezan a tener eh, la pubertad a muy temprana edad. Y aquí vemos que tanto su edad cronológica como edad biológica empieza a acelerarse y por tanto sus demandas nutricionales también, porque como sabemos en la adolescencia es la etapa en la que tenemos nuestro estirón, como lo conocemos, donde empezamos a, a crecer un poco más, nuestros cambios físicos también empiezan a, a notarse y por ende, de que nuestro cuerpo tiene este eh, crecimiento acelerado, empiezan a haber demandas nutricionales más amplias.
0: Claro, entonces lo que tú dices es que eh, la nutrición es crucial también dependiendo de la persona, qué edad, eh, la pubertad llega y dependiendo también si es que es chica o chico. Eh, hablando de esto de que es diferente para cada persona dependiendo de qué edad le llega la pubertad, ¿qué nutrientes piensas que son los más importantes eh, que, uno, o sea, que una persona debería eh, tener y considerar en su alimentación cada día eh, para tener una pubertad saludable? Bueno, mira, con nutrientes te puedo decir que básicamente todos los
1: nutrientes son importantes. Sin embargo, en ciertas etapas y bajo ciertas condiciones, algunos juegan un papel más importante que otros. Por ejemplo, si hablamos de un adolescente que tiene un crecimiento normal hasta la fecha en que empieza su adolescencia, que no ha tenido problemas de salud muy graves, pues una alimentación sana, variada, donde veamos eh, proteínas, carnes magras, donde veamos eh, carbohidratos que sean balanceados, que sean carbohidratos complejos, como por ejemplo alimentos integrales, eh, carbohidratos como lentejas, eso es súper importante. Eh, vamos a indicar, por ejemplo, como te citaba el ejemplo, en las mujeres, eh, como vemos que empiezan con el tema de la menstruación, vienen pérdidas sanguíneas y es importante ahí potenciar el consumo de, bueno, todos los nutrientes, como te digo, frutas, verduras, porque aportan vitaminas y minerales, pero potenciar un poco más el consumo en este periodo de tiempo, potenciar un poco más el consumo de proteínas, asimismo de frutos secos o pescados porque aportan omega, y el omega eh, ayuda mucho en los temas eh, menstruales a disminuir eh, la frecuencia, la cantidad o el dolor alcohólico, ya que aportan folatos y aportan vitamina B12. En los niños vemos que empiezan a haber también cambios súper importantes en su cuerpo y en la formación de masa muscular. Vemos que todo su cuerpo eh, toma un, un, un estado distinto o una formación distinta. Entonces, es importante aquí eh, potenciar que coman alimentos más saludables, es decir, disminuir la cantidad de. Alimentos que son altamente procesados, bueno, y esto aplica tanto en hombres y mujeres, pero tiene eh, énfasis en ellos porque empiezan a ver, muchas veces empiezan a, digamos, a tener más tendencia al deporte. Entonces, aquí es donde vemos que su alimentación empieza a aumentar, su, su apetito empieza a aumentar y su alimentación, por tanto, debe cuidarse para que puedan tener un estado de salud eh, acorde a los requerimientos aproximados que tienen, como te digo, que van en base a la edad, a su estado de salud, que van en base a su desarrollo. Entonces, decir que hay un nutriente más importante que otro no, pero sí en cada etapa, pues sí a veces se potencia el consumo de algunos nutrientes por encima de
0: otros. Pero y como tú dijiste, igual en cada caso es diferente, por ejemplo, si es que ya comienzan con la menstruación o, por ejemplo, si es que una persona es más deportista eh, tú, en este tipo de diferentes de casos, ¿cuáles son los errores más comunes que observas en la alimentación de los adolescentes? ¿Qué piensas eh, que deberían hacer los adolescentes para mantener una alimentación balanceada, una alimentación sana? Bueno, eh, podría decirte dos cosas súper importantes en este periodo, que es
1: eh, que nuestra alimentación no solo empieza desde la adolescencia, sino nuestra forma de relacionarnos con la comida como tal empieza desde nuestra infancia. Entonces, en esta primera etapa, cuando no se crean hábitos alimenticios adecuados y hay una malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, vemos que esos periodos suelen mantenerse en la adolescencia y cuando llegan a este punto de la adolescencia, donde vamos a ver el otro factor importante que es el acceso que tenemos como adolescente a múltiples medios en donde empezamos a tener una comprensión corporal eh, a veces un poco disociada a veces un poco idealizada es decir, tenemos acceso a, a redes sociales muchísimo y vemos gente que promociona estados de salud eh, así porque es, siguen eh, que sigan esa dieta que ellos consumen, empiezan a hablar sobre alimentación, cuando no tienen una formación de lo, de, de lo mismo, o sea, no son personal de salud capacitado realmente, simplemente es información que han encontrado y la comparten. Y muchas veces los adolescentes en este periodo quieren... Eh, empezar a, a verse así como ellos, que quieren tener un cuerpo más saludable, una alimentación más saludable, cometen el error de empezar a seguir personas que no tienen una formación como tal, empezar a seguir dietas que no tienen una, eh, no tienen una estructura porque la alimentación y cada dieta, y entendiendo que por dieta es lo que comemos diario. Entonces cada plan nutricional debe ser adaptado a las necesidades individuales de cada uno. Entonces, como nutricionista, si yo te pongo, me pongo a indicarte aquí, por ejemplo, valores nutricionales que se deben seguir para los adolescentes, te voy a hablar sobre una base estándar de lo que hay, pero si vamos a profundizar en la alimentación como tal de cada uno, pues es bastante individualizada. Entonces, algunos errores que se cometen es esto, de empezar a ver información que no está acorde a lo que nosotros tenemos, sea por nuestras necesidades alimenticias eh, por nuestra, eh, nuestro factor socioeconómico o nuestro factor social y empezar a idealizar que, porque vemos un, digamos, un influencer que tiene el peso ideal, que está súper delgado, que come súper sano, queremos seguir e empezar a imitar esas conductas en lugar de empezar a promover nuestra propia alimentación. Es decir, con lo que tenemos en casa podemos jugar con nuestros alimentos de casa y empezar a comer más sano. Algunos errores son el hecho de que eh, comemos también de, de forma muy exagerada algunos alimentos. No, no usamos porciones adecuadas y es porque desde pequeños se nos enseñó que, bueno, teníamos que comer así. Entonces, de adolescentes a veces no, se, no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo y empezamos a reducir eh, de forma muy exagerada las porciones de, de alimentos que llevamos a nuestro plato. Como no conocemos cuál es la importancia de cada alimento que sirve en nuestro plato, a veces disminuimos la, la porción, digamos, de proteína cuando deberíamos mantener la proteína y disminuir los carbohidratos. Por citar un ejemplo, eh, no consumimos porciones adecuadas de verduras y vegetales porque se nos enseñó que debemos comer más que las proteínas y los carbohidratos y la ensalada puede puede obviar. Entonces, esos son algunos de los errores comunes que se observan. Otro error es el hecho de que en, en, en la sociedad actual hemos comentado tanto la el sedentarismo, que no realizamos actividades al aire libre, no se realiza algún tipo de ejercicio que nos permita, eh, así sea dos o tres veces a la semana, eh, movilizar nuestro cuerpo, mejorar nuestra función cardiovascular. O sea, no, no se nos da, más se da eso en los hombres porque empiezan a preocuparse más por su físico y porque empiezan a tener mucha más afinidad por el deporte que muchas veces en las mujeres. entonces Y en otros casos, pues ni en lo uno ni en lo otro. Entonces, serían como algunos de los factores que te puedo indicar que son porque no solamente va eh, nuestro estado de salud de la mano de la alimentación, sino también de nuestro estilo de vida de nuestra forma y cómo nos educamos para nos programamos para el día para tener alguna actividad física recrearnos eh, liberar nuestra mente un poco y poder tener una relación más sana con nuestra alimentación
0: dijiste algo muy interesante que, que es eso de que de las porciones de comida y que tal vez las vamos disminuyendo a lo largo que vamos creciendo. Y yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, estos eh, batidos de proteína, estas, eh, estos batidos, estas cosas que sustituyen, por ejemplo, comidas muy importantes como el desayuno, que también se promocionan, que promocionan influencers eh, que también pueden, dicen que ayudan para el ejercicio. Entonces, no solo como que promueven eh, la susti o sea, sustituir el desayuno, pero también promocionan el producto eh, a gente que le gusta mucho el, el deporte. Entonces, ¿tú qué dices sobre estos eh, batidos de proteínas? ¿Son saludables o no? Mira, te diría que
1: dependiendo de la condición, por ejemplo... No, como nutricionista no te voy a decir que es más importante tomarte un batido de proteína que consumir la proteína natural. Hay estados en los que esto se, se, se diría, se recomienda porque la demanda energética que tiene la persona hace que tenga mucho, necesite mucho consumo de proteína. Por ejemplo, estamos hablando de un deportista de alto rendimiento. Entonces es una persona que esa proteína que ya viene cargada de algunos químicos añadidos, etcétera, que es una proteína natural, y que por lo tanto nuestro cuerpo no la va a poder procesar de forma igual que un alimento natural, entonces puede empezar a acumular ciertos de estos componentes en el cuerpo, y en lugar de tener un efecto beneficioso, cuando no eres deportista, ejemplo, y no haces una actividad física regular, o que eh, justifique que tengas que llegar a esto, puede ser perjudicial. Entonces, siempre, siempre lo principal es la proteína natural. Ahora, ¿Cuándo es importante? Tomemos en cuenta que la adolescencia no es solamente un periodo en el que vamos a decir son los 18 años. No solamente es de los 16 a los 18. Emprende etapas mucho más pequeñas donde no es necesario todo eso. Entonces, a propósito de lo que dices, es que muchas veces lo vemos en la televisión que lo promueve, pero eh, al promoverlo tampoco no, es, no, no se lee la letra pequeña. Que la letra pequeña viene a ser decir que este producto no se puede consumir menores de tal edad. Que contiene tales alimentos que eh, ahí no te van a indicar ni tanto la persona que te lo va a vender, ni lo que la promociona ni muchas veces en el etiquetado nutricional, cómo es el, la asimilación de este producto en tu organismo y por qué es importante que si la vas a consumir tengas que hacer ejercicios a veces de alta demanda o por lo menos ejercicios regulares, entonces no, no existe la necesidad de una suplementación con batidos proteicos cuando esos alimentos puedes consumir en tu dieta, o sea, vamos a ver que la proteína en especial no la encontramos solamente en las carnes, la encontramos también en vegetales. Hay proteína de dos tipos, de proteína animal y proteína vegetal. Proteína eh, vegetal la podemos encontrar, por ejemplo, en las lentejas, que es el más común, es un alimento súper eh, completo, contiene su porción adecuada de carbohidratos, vitaminas minerales y proteína, que es una proteína que tu cuerpo la absorbe de diferente a la proteína vegetal, de un, digamos en un periodo más lento pero igual la absorbe y es súper buena. Entonces, si puedes suplirlo con la alimentación, si puedes colocar todos estos requerimientos en la alimentación, es exagerado y algunas veces es nocivo, porque cuando introducimos mucho también de un alimento, nuestro cuerpo es como que si fuera un tobogán, y tú le das mucho de lo mismo, digamos, cae eh, mucho de lo mismo y es un punto en que se satura. No puede pasar los alimentos y la absorción de los alimentos adecuadamente. Entonces siempre la recomendación ideal es consume lo natural, consume los alimentos. Si no tienes necesidad de un batido proteico porque no estás eh, cursando como adolescente una enfermedad que no te permita asimilar adecuadamente sus nutrientes, digamos tuviste un accidente, un, un proceso oncológico donde tienes mayores demandas y necesitas Suplir con proteínas, empezar a subir de peso un poco, empezar a subir esto de ahí. Cuando tienes, digamos, una anemia muy, muy, muy grave, que se trata con, directamente con vitaminas también, que se entienda, no se tratan con eh, batidos proteicos, porque no, no, no tienen una absorción y una asimilación igual que un producto eh, farmacéutico, que, que un suplemento o complemento nutricional, porque viene a ser esto un complemento, no un suplemento, que se entienda. Que viene a ser un complemento, viene a complementar tu alimentación, pero no sufre eh, las necesidades ni de dónde puede eh, consumirlo de forma orgánica, de forma natural.
0: Claro, es que te pregunto esto porque hay muchas veces que en mi caso, y en muchos casos de compañeras y compañeros, eh, no tenemos tiempo en las mañanas antes de ir al colegio de desayunar y he escuchado varios casos de compañeros que... Incluso en mi caso hay veces que sustituyo el desayuno eh, por estas, estos batidos de proteína y me preguntaba si es que era saludable o no era saludable porque como tú dices en, en, en cada caso es diferente, si es que tuviste algún accidente, si es que sufres de alguna enfermedad. Eh, ahora como que acercándonos un poco más a los problemas de alimentación, eh, ¿Qué problemas de alimentación crees que son los más comunes durante la adolescencia, durante la pubertad? ¿Qué, qué, qué problemas has visto tú más en la adolescencia y por qué los has visto? Mira, eh,
1: para empezar a propósito de lo que mencionas sobre el tema de los desayunos, de, de, desayunos, desde allí parte un poco el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Verás, existen varios trastornos, y la lista es bastante larga. Algunos se pueden englobar, como la anorexia y la bulimia, que tienen varios factores que también son trastornos, pero se engloban dentro del mí. Por ejemplo, en, en mi formación, en mi, en mi edificio ser como nutricionista, lo que más se ve siempre es eh, anorexia y bulimia. Y muchas veces estos vienen acompañados. También vemos, pero bueno, esto ya se, lo, lo noto un poquito más en, en pacientes adultos, eh, los trastornos del tracón, que es cuando el paciente come mucho, que se entiende que es diferente a la, la bulimia, eh, come desmesuradamente, come mucho y luego siente mucha culpa. Pero bueno, llega hasta ahí, hasta el periodo de la culpa y no pasa más allá. Entonces, partiendo de esto, vamos a recapitular un poquito. La anorexia es un estado de salud en donde hay mucha obsesión por la pérdida de peso poco saludable. Es decir, hay una pérdida excesiva de peso intencional, porque también puede existir otros problemas de anorexia, pero que ya vienen a ser directamente clínicos, porque te los pro, eh, provoque, digamos, un medicamento que tomas, o por, como te mencioné, has tenido un problema de salud, o, o algún, tuviste un accidente, o algo, y estás en un periodo de, de inanición, un periodo en el que no puedes alimentarte adecuadamente, entonces, pues ahí vemos que también hay periodos de anorexia, porque hay una pérdida considerable de peso, pero por otros factores. Cuando hablamos de una anorexia nerviosa, estamos hablando de una pérdida de peso poco saludable, intencional, en la que muchas veces empieza, y esto por eso es muy común en adolescentes. adolescente, empieza con que quieren tener una, un estado de salud más saludable, quieren perder un poco de peso, porque de pronto están condicionados desde pequeñito a que están pasados de peso, escuchan comentarios desde grande, eh, compañeros, amigos, familiares, pareja, que hacen comentarios que no nos hieren muchas veces sobre nuestro cuerpo. Entonces, desde allí empieza nuestro, nuestro pensar obsesivo de que necesito bajar de peso, y hablando de bajar porque es el trastorno más común. Aunque también existen eh, trastornos en los que la persona se siente muy incómoda con tener muy bajo peso y busca de toda forma posible subir de peso. Pero volviendo al tema de la anorexia, entonces vemos que hay estos factores psicológicos que condicionan a la persona a querer tener un estado de salud que, 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 que sea más saludable. Y empiezan, al principio, cuando empiezan a tener los resultados deseados, empiezan a, a mantenerlos y a, y a fomentar y a seguir y a insistir en lo mismo para no perder ese peso que han alcanzado, que han logrado disminuir. Y ahí empieza un poco más la obsesión. Entonces se vuelve más restrictiva su dieta, se vuelve... Eh, aportan menos calorías, aportan menos comidas, empiezan a tener más eh, eh, percepción errónea de su cuerpo. O sea, empiezan a verse, digamos, lo que conocemos típicamente. El espejo me dice que estoy gordo. Entonces, eh, por muy degrado que estén, empiezan a darse cuenta de que eso no es suficiente para ellos y quieren más. Ahora, partiendo de que empezaron eh, con un, a una pérdida de peso eh, eh, digamos, en, su, en su mente ideal. Cuando esa pérdida de peso que ellos se han puesto como objetivo no se logra en el periodo que quieren, la obsesión se vuelve más grande y empiezan a haber más restricciones calóricas y empiezan a haber eh, mayores consecuencias a largo plazo porque se buscan obsesivamente perder ese peso como sea. Y cuando lo logran, se obsesionan mucho más y empiezan a disminuir tanto al punto que llegan a no comer por varios días, a mantenerse solo con agua. Y en algunos casos muy graves, a no querer consumir ni agua por el hecho de que eso vaya a subir de peso. Eh, han habido pacientes, hay, y, y citando, mira, justamente hace un par de meses salió eh, una entrevista con esta cantante súper famosa, Anaí, en la el que ella mencionó que ella sufrió este, de esta enfermedad, y que, o sea, su condicionamiento mental era tan grande que pensaba que incluso cuando ella llegó al punto máximo de ponerse más mal, y la internaron, y le pusieron sueros y todo, pues sentía que eh, los sueros le iban a hacer subir de peso y se quitaba las vidas entonces es un condicionamiento mental muy grande y el, y el hecho de que como te digo estamos exp eh, expuestos ahora a muchas cosas sobre todo los adolescentes a ver estándares de salud, de belleza eh, que no son reales realmente no son reales lo que vemos en redes sociales pero no
0: todos estos estándares eh, la, son vistos en las redes sociales o si no también he, he visto casos y desde mi experiencia propia que te comparas mucho con compañeros o amigos y te, bueno. los estándares de belleza se hacen más chiquitos y más estrictos.
1: Y te comparas mucho, por ejemplo, dices, estamos comiendo lo mismo, tenemos la misma edad, eh, pero, pero ¿por qué yo gano más peso? ¿Por qué yo no bajo de peso? Y así. Entonces, aquí también intervienen factores, tanto, mira, aquí entra la nutrigenómica y la nutrigenética. O sea, vamos viendo cómo eh, nuestra, nuestro estado de salud también condiciona cómo asimilamos los alimentos, porque algunos tienen un metabolismo más acelerado que otros, eh, otros lo tienen poquito más normalizado y otros es un poco más lento porque de pronto no consumen adecuada cantidad de fibra porque no realizan actividad física su propio metabolismo ya ha sido condicionado así por su genética y en otros casos pues porque tuvieron una alimentación muy desmantada desde pequeño y es más difícil para el cuerpo en el estado de, de, de adolescencia poder regularizar esto ahora apartamos que en la adolescencia es cuando más cambios hay en nuestro cuerpo y es donde los adolescentes más se obsesionan o sea las personas más nos obsesionamos porque alcanzar nuestras metas físicas cuando nuestro cuerpo todavía no se logra eh, normalizar a un desbalance hormonal gigante que tenemos. Entonces, mira, aquí hablando sobre la anorexia, pero también viene otro caso que es muy importante y que siempre, bueno, no siempre, pero que viene, suele venir muy de la mano con la anorexia, que es la bulimia. Y en este vemos en el que la eh, persona toda vez normal está comiendo normal. No sé si alguna vez has tenido alguna persona cercana que pueda que tener esta condición. Tú la ves que come, come bastante. ¿Pero qué pasa después? empieza Pasa el periodo de atracón y empieza a sentir la culpa. Empieza a sentir que, que no se siente bien, que hizo mal en comer tanto y que si él quiere bajar de peso o él quiere bajar de peso, ¿cómo va a hacer? Porque está comiendo demasiado. Y es ahí donde empiezan las purgas o los vómitos. Por ejemplo, las purgas vienen a ser eh, cuando empiezan a tomar medicación que les induzca el vómito, sin importar las repercusiones que tienen para otros órganos para nuestro estado de salud. Empiezan a tomar diuréticos, laxantes, que les ayude a tomar, se obsesionan mucho por los partidos de TOX para empezar, empezar a, a bajar de peso eh, y empiezan también los vómitos. Es común, se provocan el vómito mucho y están en ese proceso, o sea, muchas veces quieren disminuir, cuando ya se asocia con la anorexia y empiezan a disminuir la cantidad de comida y ahogan si eso no es suficiente y empiezan a provocarse vómitos o a purgarse. En muchos casos, como tú me mencionabas, eh, a veces, bueno, me lo mencionabas por otras cosas, pero a propósito de eso, no, no comen, dejan de comer, por lo menos dicen, voy a hacer ayuno intermitente, que eso lo oímos muchísimo hoy en día en redes sociales, no sé si lo hayas escuchado, pero eh, la promoción del ayuno intermitente como una, eh, un plan nutricional, que no lo es, es una estrategia que ayuda a perder peso, pero que no la podemos aplicar en adolescentes, eh. Así por así, porque, o sea, para empezar, tienen otros requerimientos nutricionales. Su cuerpo no está adaptado a un estado completo, un estado hormonal completo. Y además, como digo, una estrategia que no se puede aplicar a todo el mundo, que se puede usar de vez en cuando y de forma inteligente y siempre acompañada a la mano de un profesional, una persona certificada que sepa de esto. No porque lo vimos en internet o lo promocionó alguien famoso o una persona que seguimos, o otro adolescente que tampoco conoce sobre el tema y solo lo leyó allí sin leer ningún artículo, ni siquiera leyendo alguna información sobre las consecuencias del mismo. Entonces claro. los
0: principales
1: que tengo son, vienen a ser anorexia, bulimia.
0: Yo también había escuchado un montón sobre, aparte de la bulimia y de todo, y la anorexia que al fin y al cabo es también, no sé si es considerado una forma, la bulimia una forma de autolesión, pero también sí. había escuchado de eh, estos déficits calóricos, que es cuando eso, el ayuno, cuando dejas de comer para que tu cuerpo, no sé, se decía como, como que solo abuse las reservas que ya tiene de comida y eso hace que igual bajes de peso. Eh, sí.
1: no... eh, o sea, sí, te, te comento que sí, incluso lo escuché hace menos de un mes también un... Muy un influencer famoso promocionar esto, digo, no tiene ningún conocimiento sobre la salud ni cómo las repercusiones, y al ser una persona tan joven, no sabe el impacto que puede tener en otros jóvenes, en otros adolescentes, que como te digo, la adolescencia no es solamente, se, se basa en un periodo de tiempo de, de un año y otro, sino que desde mucho más allá, vamos viendo desde la preadolescencia, que ya tienen acceso, a la información que, que promocionan estas personas y desde allí empiezan a condicionar su mente a esto. Entonces, lo que me mencionas sobre la restricción calórica para poder consumir las reservas nutricionales, sí, incluso hay personas que promocionan estilos de, de vida en el que solamente te alimentes una vez al día. Entonces, que, que te va a, a causar, como te explicó, un sinfín de patologías en tu cuerpo, mucho más cuando eres un adolescente y cuando más necesita. ¿Por qué? Porque si eres adolescente y empiezas a hacer estas dietas, que no son para nada adecuadas, que realmente no es así. Realmente estos estudios, aunque digan que el cuerpo empieza a asumir el déficit calórico, es verdad que hay personas que han sobrevivido así, pero porque han sido condiciones especiales que las han eh, llevado a eso, no porque lo hagan como estilo de vida y estén súper saludables. Realmente si estudian su cuerpo, su composición corporal, hacen un análisis de impedancia, vas a ver que su cuerpo eh, tiene un un déficit muy grande en todo y ha, y ha envejecido bastante en lugar de revenecerse, porque una cosa es hacer un ayuno intermitente que le permita a tu cuerpo desintoxicarse, acompañarlo de un, de un par de días de detox eh, de forma adecuada a eh, simplemente dejar de consumir alimentos y alimentarte una vez al día. O sea, las consecuencias neurológicas son bien grandes. Las consecuencias fisiológicas son muy grandes. Las consecuencias a nivel... Eh, general, o sea, son, son muy muy grandes, y sobre todo en adolescentes, porque mira, si empiezas a dejar de, de comer, y en tres días solo haces dos comidas para consumir las reservas de tu cuerpo, tu cuerpo no va a poder crecer adecuadamente, y sabemos que en la adolescencia es cuando empiezan a crecer más, empieza a desarrollarse más el cuerpo, eh, en las niñas no van a poder eh, tener un, un periodo menstrual adecuado van a ver que van a pasar de un mes, mes eh, tienen un periodo de dos o tres días, porque su cuerpo ni siquiera tiene reservas eh, sanguíneas adecuadas para decir, pueden eh, tener un periodo normal, y luego van a ver un par de meses en que no. Ahora ese es otro punto, mira, citando en esto de las niñas, eh, que hago el énfasis, porque, o sea, de las mujeres, porque dejas de consumir, tu cuerpo consume las reservas, empiezan a haber periodos de anemias grandes porque necesitas alimentación y no la consigues de ningún cuerpo más que de las reservas de tu cuerpo. Entonces llega un punto en que tu cuerpo dice, pero ya no tengo. ¿De
0: dónde más? Bien, sabe... no.
1: Uh -huh.
0: Ya no hay... Eh, ya no tienen, ya tu cuerpo no puede dar más, ya a algún punto se rinde. Y te pregunto... Eh, si tienes alguna forma si tienes alguna idea, algún consejo eh, de cómo podemos solucionar estos hábitos, eh, estos problemas, eh, o si no, cómo evadir, tener, crear estos hábitos y estos problemas, como la bulimia y la anorexia. Eh, lo principal es aprender
1: el amor propio.
0: Sé que suena muy
1: cliché y sé que es algo que más te oye psicología que te lo comentan, pero... Eh, hablando directamente sobre psiconutrición, es importante aprender a, a tener una alimentación, una alimentación consciente, y esto va desde el amor propio y la autoaceptación ahora, aceptarse no significa estandarizar o normalizar ciertas cosas, y es ahí donde hay la problemática de que vemos que los sea, adolescentes dicen, pero es que yo no me quiero aceptar porque no, no me veo bien porque estoy subiendo de peso, porque el médico me lo dice así, etcétera, pero eh, aceptar es aceptar que tu cuerpo en este momento es esto y que ahora lo que tú hagas para mejorarlo o empeorarlo depende de ti, de, de las estrategias que partas. Por ejemplo, estrategias saludables. recurrir principalmente a un profesional. Eh, si no tienes el acceso por alguna u otra razón con un nutricionista directamente que te pueda ayudar en consulta, eh, puedes empezar a, en lugar de seguir influencers que no tienen información adecuada, que no tienen formación en esto, eh, seguir personal de, de salud que te pueda brindar esa información, que te pueda dar algunos tics de que van a ser saludables, que no te van a decir ayuda intermitente, de forma intermitente o de forma prolongada para que pierdas peso, entonces por ahí va, A sentarse para empezar a cambiar de forma saludable, tanto porque necesites subir de peso, porque necesites bajar. Empezar en tu, eh, a no disminuir la cantidad de alimentos así por así, sino que tienen que ir de una forma periódica, y más que disminuir, es comer en porciones adecuadas, porque al final eres adolescente, tu cuerpo está creciendo, tu peso que tienes ahora no va a ser tu peso definitivo, eh, la estatura que tienes ahora no va a ser tu estatura definitiva, dependiendo del periodo de adolescencia en que te encuentres, claro. Eh, tu forma física de tu cuerpo cómo ha cambiado en hombres si van a ser un poco más musculosos no, en las mujeres si eh, va a haber crecimiento de bastante o no, de, de pecho, de glúteos etcétera, cadera, no es definitivo, entonces si te empiezas a alimentar de forma consciente siendo partícipe de todo, o sea todo el enfoque es lo que lleva a la alimentación y la nutrición, no solamente de los alimentos que llevas a tu plato sino que donde los consumiste eh, cuál, cuál es la cantidad que consumiste, cómo se prepararon, que eso también varía mucho, o sea, por más que compres los alimentos más saludables y más orgánicos que encuentres, si no les das una preparación adecuada, tampoco van a ser eh, de mayor beneficio.
0: Claro, y ir un poco, aprendiendo poco a poco, amándote a ti misma, eh, como que entender que está, con que estés sana, eso es lo importante. Y claro, ver la importancia de tu alimentación, en verdad, ver más allá de lo físico, sino también del qué es lo que estás consumiendo, de lo que está entrando a tu cuerpo y si es sano o no.
1: Exacto. Eh, a veces viene, por ejemplo, lo que te digo. Por un lado, a veces hay mucha preocupación y obsesión de los jóvenes en lo que estamos llevando a nuestra a nuestra mesa, a nuestro cuerpo pero también, por otro lado, hay mucho descuido y luego cuando empezamos a recibir comentarios o no empezamos a sentirnos cómodos con, con nuestro cuerpo, con nuestro peso, con nuestra perfección, mira que una buena alimentación va a ayudar a disminuir cosas básicas en un adolescente que, que suceden. O sea, por ejemplo, creo que todos en algún punto como adolescente luchamos aunque sea una vez con el atlet Entonces, una alimentación adecuada, una alimentación rica en omega va a hacer que eso no suceda o desaparezca entonces, hasta claro. ahí es súper importante alimentarse correctamente, desde cómo tu piel, tu cabello, tus uñas se van a ver hasta cómo tu cuerpo por dentro va a estar.
0: Claro, Cristina. Bueno, muchísimas gracias, en verdad. Eh, ya para un poco cerrar el episodio, me has ayudado muchísimo con toda esta información y en verdad siento que el resto igual.
1: Ok, igualmente muchas gracias por la oportunidad y siempre es bueno eh, poder brindar toda esta consejería para que sigan alimentándose de forma adecuada. Recordar siempre el que es importante tener acceso a consejería que, que si.